Det sker stadigvæk, at jeg vågner søndag formiddag, tager hånden op til panden og tænker, jeg drikker aldrig igen. Kuren for mig, det er at snakke med nogen. Og det er netop, hvad jeg gør i podcasten her. Snakker med kendte danskere om episoder, der har givet dem moralske tømmermænd, røde ører eller blues. Mit navn er Anne Albregsen, jeg er din vært, og jeg er så glad for at kunne byde dig velkommen til Tømmermænds Blues sæson 3. Du kender dagens gæst som radioverden, hvis grin får selv den sureste kartoffel til at trække på smilebåndet. Oven i det gode humør, så har hun også evnen til at bringe alvorlige emner på banen. Der bliver snakket om kropsidealer og fertilitetsbehandling, men altid på en måde, hvor lytteren føler sig hørt og respekteret. Med andre ord er man altid i meget trygt og godt selskab i hendes radiofoniske fag, Og derfor så har jeg glædet mig helt vildt meget til at kunne sige velkommen til Tømmens Blues Jojo. Tak, Anne. Selv tak. Ej, en sød introduktion. Jeg er glad for, at du kunne lide den. Jojo, jeg har glædet mig virkelig meget til at få besøg af dig. Det har jeg også. Altså, der, er ikke, der skal ikke være sådan nogen tvivl om, at jeg har været fan af dig som radiovært i lang tid. Oh. Så sådan at kunne sidde her med dig selv, synes jeg bare er sådan ret optur for at sige det mildt. Det er så hyggeligt. Og jeg har glædet mig mega meget, fordi at vi er kollegaer, og jeg synes, at du er virkelig skøn. Og så synes jeg også, at den her podcast, at det giver så god mening at lave lige præcis den. Og jeg har tusind historier i bagagen, og mange pinlige også, så dem kan man lige så godt dele. Ved du hvad? Det er perfekt. Der er god energi over hele linjen. Ja. Og i dag er det faktisk et ekstra særligt afsnit. Og det har jeg faktisk ikke fortalt dig på forhånd. Nå. Men, øh, men det her, det er muligvis det sidste afsnit af Tømmermans Blues. Nej! Nej! Du er, du er æres og afslutningsgæsten. Hvorfor det? Jamen, fordi der skal, der skal lige være en lille pause. Du ved, hvor der er plads til nogle andre ting. Okay. Tømmermans Blues har kørt i tre år, hvilket også bare sådan er helt vildt. Det er da også vanvittigt. Ja, Øhm, så, det er en lang sæson 1. Det er en, det er en sindssygt lang sæson 1. Så muligvis. Nu, det får i hvert fald en pause. Okay. Men jeg tænker, at punktummet, eller kommet eller hvad end det her ender med at blive, er rigtig godt sat med dig. Tak. Men Jojo, først, inden vi hører din historie, så skal vi lige lære dig lidt at kende. Ja. Hvordan er du som festtype? Jeg vil sige, at jeg er øh, en hygge starter. Jeg kan godt lide, at en... God fest starter øh, med, med venner, gode venner, og øh, ikke sådan noget med at hamre alkohol og sådan noget ind, men måske med mad først. Og det er sådan en, en langsom starter, mm. og jeg kan ekstra godt lide det, hvis det ikke er aftalt på forhånd, hvis det bare opstår. Øh, og så er jeg øh, en, der elsker at danse, og så er jeg en, der også øh, undervejs, når noget udvikler sig til en fest, og man først er på dansegulvet, så har jeg meget svært ved det her at stoppe, mens lejen er god. Jeg har haft ekstremt mange byture, som er først er sluttet dagen efter. Åh, oh, okay. Øhm, og Hvor i du hvert fald... har tænkt, at jeg mangler en stopklods til mig selv. Ja. ja. Fordi jeg har svært ved at gå hjem, hvis jeg har det sjovt. Hmm. Jeg er meget sådan, det er nu, det sker, det er nu, jeg lever-agtigt, så det kan godt være, at der er en dag i morgen, men jeg skal da leve, altså jeg skal da hygge mig, mens jeg er ude. Okay. Så hvis jeg noterer mig hyggestarter, en danser, mm-hmm. Og en manglende stopklods. Ja, okay. det tror jeg godt, man kan sige. Men det er fedt, så du er også typen, der faktisk, apropos det her med, øh, godt kan lide, at det starter hyggeligt ud, og så bare udvikler sig til en fest. Er du spontan? Ja, det synes jeg. Jeg elsker sådan noget. Okay. Der... Ikke, altså ikke lige så spontan. Nu har jeg fået et barn, ikke? Men, men... Det sætter nogle begrænsninger. Der er ligesom et andet menneske, man skal studere ansvar overfor. Men ideen om det, ja. Okay. 
For der er jeg jo selv, du ved, jeg er meget festtypen, sådan jeg er rigtig dårlig til ikke at vide, hvordan aftenen bliver. Altså ah. sådan, jeg kan godt lide at vide sådan, er det her en hygge vinaften med veninderne, eller er det her en vanvittig aften, hvor vi først er hjemme tidligst klokken fem? Jamen, det kan jeg også godt følge dig i. Mm. Men, mm. men det er godt, okay. Jo, det er jo for at ligesom at eftertjekke de her ord, du siger, så plejer jeg altid at hive fat i et par venner til Ej. den gæst, jeg har inden. Nej. Og der er du jo selvfølgelig ikke nogen undtagelse. Nej. Jeg har snakket med Thomas, jeg har snakket med Kasper, jeg har snakket med Ditte. Hvad? Et par af dine søde venner. Nej, nej, nej. Og var sådan, hallo, kan I lige smide nogle ord i puljen? Hvordan er nej. Jojo? <laughs> oh, det vil jeg glæde mig til. Hvordan er Jojo at gå til fest med? Ja. Og de har faktisk været sindssygt søde. Og øh, de er kommet med nogle ord hver især, men den person, hvis ord jeg har taget med, har været Thomas, for jeg synes bare, det lød som en helt genial festtype, han beskrev. Det første ord, han siger, det er terningsoptimist. Han er sådan, Jojo tror, at hun kan drikke alle under bordet i Maja eller snyd, og det sker ikke, men hun er altid optimistisk. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Den, den glemte jeg måske at tage med før. Du elsker godt... terninger. Ja. Er du en altså, habil værtshusgænger? Det har jeg i hvert fald været, mm. og jeg, jeg synes, en god værtshusaften, det er der bare næsten intet, der slår. Det er også, det, man kan simpelthen ikke tage hyggen fra og slå med nogle terninger. Nej, og det er også en god måde at møde mennesker, man ikke kender på. Ja, 100%. Og øh, apropos det, og noget jeg også var sådan, ja, selvfølgelig. Så siger han charmebøf. At du er kæmpe stor charmeur, om det så både er med folk, du kender, men også netop med fremmede og god til at falde i snak med folk. Ja, det vil jeg sige. Jeg ved ikke, om jeg selv vil kalde det at være en charmebøf, men god til at tale, det er jeg i hvert fald. Ja, det var også et af de ord, din anden ven Kasper han smed i bunken. Han var sådan, hun er samtaleren. Der går ikke en aften, hvor vi er sammen i festdag, hvor vi ikke lige har fået sat os ned og rundet nogle forskellige emner, og hvordan går det egentlig? Og så de sidste ord jeg med, det er humørsbreder. No. Og der siger han, at du altid har noget ekstra med til fest, om det er en quiz, eller om det er et spil, eller et over-the-top outfit, ja. eller noget fjerde. Så har du altid lige, eller ofte lige, en ting med. Jeg har jo også det, der hedder en humørstang, som jeg nogle gange bidrager med. En Og, humørstang? Jamen, det startede som en fødselsdag, som regel til en fødselsdag, jeg tager det med. Men det er meget hurtigt uh, tip, det er, at jeg køber ned i en, en legetøjsbutik som regel, sådan en uh, fiskestang med et net ud i enden, som børn kan fange krabber med og sådan noget. Ja. En bambustang. Så tager jeg nettet af, så er det jo bare en bambustang med sådan en lille metalring. Ja. Så uh, tager jeg gavebånd og vikler om bambustangen, sådan, så den ser fin ud i en eller anden farve. Mm. Så puster jeg almindelige ballonger op til det her, der behøver man ikke helium. Og så tager jeg øh, gavebåndet og binder rundt om en enkelt ballon, og så rundt om den her metalstang på fiskestangen. Ja. Og sådan bliver jeg ved, sådan, så jeg til sidst har det, jeg kalder en humørstang, som er en stang med en kæmpe buket af ballonger. Og hvis du ankommer til en fest med en humørstang, så vil jeg bare sige, så er der bare godt humør fra start. Altså, og, og, og det, altså det, det, jeg synes, det lyder helt fantastisk, men det er så dens funktion, det er bare, at man kommer ind og har en røvfuld portion glæde med ja. med humørsangen. Og så er det jo som rigtig en fødselsdag, så, så er det jo sådan, tillykke! <laughs> og så er der en humørstang, og så er alle sådan, nej, 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 wow, og sådan, så er der noget at tale om, og så er det lidt griner, ikke? Humørstang? Ja. Jeg føler, at det er noget, vi skal gøre noget mere ud af at sprede. Ja. Det vil jeg tage til mig. Så jeg kan godt lide at komme med ting. Humørstang, okay, fedt. Det, det føler jeg nærmest også skal være et ord sat på dig. Humørstang. Og så noget af det, jeg også synes var ret fedt, og det er på det, du siger med manglen stopklods, det var altså, at Thomas han skrev, hvis man spørger, hvor vi skal hen, så er svaret altid, vi skal højere Høj op. op. Ja. Ja. <laughs> så er jeg sådan, okay, det er fedt. Og det tænker jeg, oh, ja. den respons, eller det svar til en vild aften, det er, jo, det er jo helt perfekt. Det er jo det, man vil høre, når man er i byen med en af sine venner, og bare skal fortsætte derudad, til solen står op. Yeah. Okay, 
Jo, jo. Det er helt perfekt. Nu ved vi lidt om, hvordan du er at gå til fest med. Mm-hmm. Ud fra det, hvad er din opfattelse så af Tømmermans Blues? Jamen, det er, at øh, det er ofte noget, som jeg har, men det er jo også at have haft, især fordi, at jeg har givet den så meget gas. Så, så er der jo bare det der træthedsaspekt dagen efter, og man ligger der og er træt, og sådan, man bliver lidt mere... Øh, sådan nøgen, eller sådan lidt, åh, hvad var det egentlig, der skete i går? Øh, og så har jeg også bare været god til, synes jeg, gennem tiden, at sådan gøre nogle ting, som var lidt dumme og pinlige, og altså der sker jo, altså fordi jeg også har drukket mig meget fuld nogle gange, mm. øh, og også nogle gange for meget, hvor jeg sådan tænker, at det skulle jeg bare aldrig have gjort. Men det er jo lige præcis det der med, at nogle gange, at du sådan er, er fuldt godt med festen, så kan det være svært at sige stop, ikke? 100 procent. Øhm. Er der noget, du ved, der er jo sådan meget de moralske tømmermænd, hvor det mest er hovedet, inde i hovedet, det gør ondt, og så er der de fysiske tømmermænd, hvor kroppen ligesom lider. Hvordan er fordelingen der hos dig? Får de lige meget plads, eller de moralske, der fylder mest? Eller? Jeg, synes, jeg tror, at de moralske har altid fyldt mest hos mig. Ja. Og det kan være lige fra, at jeg ved, at jeg har dummet mig, altså sådan ægte med noget, og også til sådan, åh oh, nej, fik jeg nu talt lidt mere på hende her eller ham her, en tal med, eller mm. var jeg for meget, eller har jeg sagt noget for meget, eller har jeg talt over mig, eller alt sådan noget, til rigtig sådan, større bummer der. Men jeg har også et par af de fysiske øh, med i bagagen, og der er det heller ikke alle mine tænder, der er helt ægte den dag i dag, og det kommer der også af nogle Vi kommer lidt omkring slag. det hele. <laughs> <Ja>. <laughs> okay. ja, det kommer. Ved du hvad, det er perfekt. Jeg synes bare, at du skal have lov til at lægge ud med den første historie. Og alt, jeg ved, det er jo, at det handler øh, om noget, der involverer en dørmåtte. Ja. Vil du, vil du ikke bare ligge for land, Jo, jo altså, øh, det er jo nogle år siden. Men der var øh, et tidspunkt, hvor, og det tror jeg, mange kender, øh, at jeg datede en fyr, øh, som jeg helt sikkert datede lidt mere, end han datede mig. Det kender man. Jeg var lidt mere interesseret, øh, og, jeg, og jeg vidste godt, men jeg kunne ikke rigtig lade være øh, alligevel med at... Øh, og være interesseret i ham. Og han var måske også lidt streng, og sådan inviterede mig lidt indenfor, når han lige havde tid og overskud. Mm. Og det var jo som regel sådan noget med at være i byen, og så skrev man lidt sammen, og så sådan kunne det være, at man mødtes. Og jeg tror godt, jeg vidste fra start, at det her det bliver aldrig et kæresteforhold, men jeg håbede jo, ikke? Og der var en aften, hvor jeg var ude, og det var en af de lange nætter, og øh, der havde måske lige været et par weekender inden, hvor vi var hvor vi havde mødtes hjemme hos ham. Så jeg havde sådan op i mit hoved, jamen det skal vi jo igen øh, i dag. Hmm. Men han svarede bare ikke lige. <clears throat> han havde lige travlt på noget andet. Og det er jo som regel sådan et tegn på, at man ikke skal tage hjem til folk, hvis man ikke har en aftale, vil jeg sige. Som regel, hvis de vil være sammen med en, så svarer de. Ja. ja. Men, øh, <laughs> men jeg øh, tænker ikke så meget over det på det tidspunkt. Så jeg øh, tænker, at jeg tager bare hjem og ringer på en dør, fordi jeg skal bare ind. Og så, så lukker han mig nok ind. Så jeg tager hjem, og så bosser jeg bare på den der øh, dørklokke, og øh, han tager den ikke. Og så på en eller anden måde, jeg tror faktisk, det der sker, når jeg lige husker tilbage, det er, at der kommer en anden hjem ja. øh, ved den hoveddør, og lukker mig ind, og så siger jeg sådan, jeg skal jo bare lige op til, mm. og så kommer jeg med ind. Så går jeg op ad trappen og øh, banker på, Ja, selvfølgelig. Det er mig, der står herude. Mm, og gør lige igen, fordi jeg tænker, at han sover nok, og der bliver ikke åbnet. Bliver der om at prøve at forstå? Mm. <laughs> oh. og Hvad, så... Jeg føler lige, at vi skal have nogle detaljer her. To ting. Mm. Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Jeg har nok været 25. Okay. 
fordi det er sådan, der er det der med, at man, øh, du ved, at man meget ung, sådan har man ikke så meget forholdserfaring med at se nogen endnu, men du... Øh, Altså, det havde jeg. Der er ingen undskyldninger. Okay. <laughs> du kan ikke bruge den unge undskyld. Okay, så har vi det på plads. Og to, er det øh, en meget sent, er det et meget sent tidspunkt, du ja, fanger ja. kontor? Det er, sådan... det er måske klokken 4 fem okay. om morgenen. Ikke? Okay, det er der, vi er. Og der sker bare ikke noget ved den her dør. Så laver jeg den øh, første sådan lidt pinlige ting. Jeg sætter mig ned på knæ ude i hans opgang og åbner hans brevsprække. Nej, nej, fordi jeg... nej gerne vil være sikker på, at han ikke er der. Jeg tænker, han, det kan være, at han sover jo. Så jeg åbner brevsprækken og kalder ind. Hallo? Ja. Eller kan du huske, om det er den lavmeldte? Der Nej, er den får helt fuld skrue. Hallo, Preben, er du hjemme? Præcis. Okay. Nå, men der sker heller ikke noget. Og så er det jo, at jeg tænker, cool, øh, han er ikke hjemme. Så jeg skal gå, tænker du? Ja. Eller? Åh oh, nej. Jamen, det er jo der. Mm, det sker. Nej. Eller? Og så bliver jeg her, fordi han må jo også være ude, når klokken er fire om morgenen. Og så kan jeg jo bare lige vente på, at han kommer. Det er en dårlig idé. Det er en dårlig idé. Du sætter dig der foran døren. Foran døren. Ja. På hans dørmåtte. Og det næste, der sker, det er... Jeg begynder at svede, kan jeg mærke. Altså, jeg får det pres over, at du fortæller om det, fordi jeg synes, det er fint. Det næste, der sker, det er, at øh, jeg åbner øjnene og tænker, <coughs> hvad sker der? Øh, og så ligger jeg nede på hans dørmåtte mm. og har sovet og sådan, hvad jeg ved, hvad klokken er, og kigger på min telefon, og så er den sådan noget 8 om morgenen. Du har lige fået, fået en god lur på fire timer der på en kokosmåtte af en eller anden art. Ud i opgangen, ikke? Ja. Og så tænker jeg, nej, 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 og hvor er han henne? Åh, oh, ja. Øhm. Nå, men jeg beslutter mig for, at det her, det er for skamfuldt. Altså, ja, 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 ja. Så jeg flyver bare ned af den her opgang og håber, at der ikke er nogen, der har set mig om natten eller om morgenen, og øh, finder en taxa og tager hjem og har kæmpe tømmermændsblues. Ja, uh, det kan jeg godt forstå. Shit, mand. Altså sådan, har jeg lige ligget ude i en fremmed opgang. Nå. Og så på en eller anden måde, så får jeg talt med ham, eller skrevet øh, med ham, var det dagen efter, eller dagen efter igen, og så finder jeg ud af, at han har været hjemme. Nej. Jo. Nej. Og Men han, han har... Nej, han har ikke hørt det. Okay. Det havde også været det havde været Siger ondt. han i hvert fald. Det kan også bare være, at han ikke var, så interesse- altså, ikke var interesseret nok og bare tænkte, gå nu væk. Jamen, det kunne han jo så have åbnet døren og sagt, eller i det mindste bare lige have talt tilbage til dig gennem brevsprakken og sagt tilbage, at jeg jo gå hjem. han havde hørt det, men jeg tænkte bare også, tænk hvis jeg havde sovet endnu længere på den dørmåde. Ja, ja, ja. Og han måske var gået tidligt i seng, for det tror jeg faktisk, det var sådan noget, at han havde skrevet. Altså, jeg, jeg var bare hjemme og tog en tidlig aften. Hvis han nu skulle tidligt ud på løbetur næste morgen havde åbnet døren, nej, 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 nej. nej. Ej, det havde været, det er jo et nynnefilmscenarie, det der. Ja. At hun ligger der, Mille Dinesen, helt sammenkrømplet på kokosbotten, og den søde fløt åbner med løbeskruene på, og har overskud søndag morgen. Men den missede du, men ej, hvor kan jeg godt forstå, de blues. Virkelig. Jeg har bare sådan, hvorfor gør jeg sådan noget? Ja, ja, ja. Hvorfor men... udsætte sig selv for det der? Men i dag kan jeg jo, der, der kan jeg måske tænke, det er alligevel meget grineren. Det er meget sjovt. <laughs> Siger du meget overbevisende. Men i dag, i dag, der tænker jeg godt nok, det er jo en sjov historie. <laughs> jeg, jeg vil i hvert fald sige, at jeg ved, at jeg kommer aldrig til at gøre det igen. Okay. Er det første og eneste gang, du har sovet på nogle større Ja. Er det første og eneste gang, du har banket på hos nogen meget sent om natten, og mm. ikke er blevet lukket ind? Mm, nej. Øj, de er altså... Det gør ondt, det gør ondt hver gang. Ja. Men, men, men har vi ikke alle sammen lidt været der? Jo, jo, jo. Altså, Thomas Helmi har jo skrevet den sang af en grund. Ja, altså, det er det. Der har Thomas H. vores ryg. 
Okay, så vi starter <laughs> nu. Nu, nu jeg, jeg bliver jeg helt øh, forvildet <laughs> i halsen her. Stabil første historie. Ja. Og meget sådan relaterbar Timmermans Blues. Ja, den tror jeg, de fleste kan genkende. 100 procent. Okay, så ud over en dørmålur, hvor skal mm. vi så hen? Jamen, så skal vi... Øh, fordi man kan sige, at den første gav mig de her sådan lidt moralske tømmermænd, og hvor jeg slog mig selv i det hoved og sagde, hvorfor gør du sådan noget, og hvorfor opfører du det sådan. Mm. Den næste, den går lidt mere ud over fysikken. Ja. Øh, jeg er i byen, og der er jeg måske en 23 år, øh, er i øh, byen på et homodiskotek med øh, en masse venner, og der er kæmpe fest. Her i København? Det er i København, og der er rigtig mange af mine venner, der er der den aften. Det var en af de der sådan, altså, sindssygt gode aftener, Ej. hvor alle bare kom, og det var ikke lige det, man havde regnet med. Og, øh, der var flere af mine veninder, der også kom, og min søster. Og det var bare sådan en, vi fester øh, natten lang, eller i hvert fald til sådan noget, klokken to-tre stykker. Og øh, jeg vi var inde i Indreby, og jeg dater på det tidspunkt en fyr, som øhm, er journalist, og han er på en eller anden bar mm. øh, på Vesterbro med nogle venner. Ja. Så det er ligesom at danse og festet, og sådan, så, så skulle den her aften i mine øjne ligesom slutte med, at jeg kører ned og mødes med ham. Øh, og det øh, havde jeg så tænkt mig at gøre altså meget fuld. Ikke? Og du, når du siger kører, så mener du selvfølgelig, at du tager cyklen, jernhesten. Jamen det er det. Som alle københavner jo gør. Jeg beslutter mig for at tage cyklen, mm. fordi der er jo ikke så langt. Nej. Og som 23-årig bruger man hjelm? Nej, det gør man ikke. Og Skal min veninde, man, ja. var hun sådan kæresset bagpå? Øh, ja, selvfølgelig kan du det. Mm. Så øh, vi sætter os op på cyklen øh, inde i Indreby, og jeg er altså virkelig fuld. Og det er hun også. Og øh, hun er nylig knæopereret. Altså alt ved det er bare en dårlig idé. Og skal sådan set bare fra den ene ende af Istegade nærmest, til den anden ende. Ja, det er ikke en lang distance, vi kører. Lige ud, det burde være ret nemt. Men det der jo er, det er, at man kan forsøge i hvert fald at køre så godt som muligt, når man selv er fuld, men man kan jo stadigvæk ikke, ligesom når man er ædru, kontrollere, hvad andre gør i trafikken. Nej. Ulempen er bare, at man har det dårligere reaktionsevne, når man er fuld. Man er lige lidt langsommere, end hvad man ellers ville være. Ja. Så halvvejs nede af, ah, ikke engang, men ud for øh, Mariakirken og der, hvor mændenes hjem ligger, øhm, der sker der det, der holder en masse øh, biler parkeret på Istegade i højre side. Og mellem to biler, der er parkeret, der flyver der lige pludselig en cykel ud lige foran mig. Nej, 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 nej. Det og det er hans fejl, men jeg når ikke at reagere. Nej, nej. Og det kan jeg ikke sige, det havde jeg muligvis gjort, hvis jeg var ædru. Ja, ja, ja. Så jeg smadrer ind i ham øhm, og flyver ud over styret. Heldigvis kan man sige klokken er to om natten, så der er ikke noget trafik, fordi det er jo på en befærdet vej. Jeg flyver ud på kørebanen og tager frem med mit ansigt og bliver slået bevidstløs. Okay. Min veninde øh, flyver til siden ned på det dårlige knæ. Ej. Det går, og det gik fint. Men hun er ved bevidsthed. Hun er ved bevidsthed. Jeg altså, slår øjnene op igen to sekunder efter, men jeg når lige at få sådan en blackout. Ja. Heldigvis er der ikke nogen biler. Øhm, min God. telefon øh, flyver ud af lommen på mig, det opdager jeg ikke. Øhm, og det begynder at bløde rigtig meget ud af min mund. Skal vi se, hvordan har jeg ansigtet det? Har det ikke særlig godt. Jeg kan også godt mærke, at, øh, 
at min læber hæver lige med det samme og sådan noget. Fordi vi holder ud for, øh, og det er sket ud ved Mariakirken og med mændes hjem, så er der virkelig mange hjemløse ja. øh, og alkoholikere, der sidder på gaden og så videre, selvom klokken er, er lort om natten. Så de strømmer bare ud på vejen og sådan, ej lille pige, og hjælper mig op mm. og er de sødeste mennesker i verden får mig ind til øh, på fortorvet, får mig sat ned, og vi ringer efter en ambulance og alt det der. <clears throat> Min veninde er okay. Så ringer jeg til den der fyr, som jeg dater, og han er sådan, jeg kommer med det samme. Og så, inden, altså, inden der kommer sådan en professionel hjælp? Jeg tror, at min veninde ringer til ham. Okay. Og siger, fordi jeg er sådan, hvor er min telefon? Jeg har stadig ikke opdaget, at jeg mistede den. Mm. Øh, det er altså stadigvæk en dame på en mission, skal man sige, at det er den, du lige tænker på. Giv lige ham et kald. Ja, fordi jeg skulle se ham, ikke? Jo, jo, præcis. Det var vigtigt. Det var det vigtigste. Det var det allervigtigste. Nå, oh, cool. Så kommer, kan jeg høre udrykningen, og ambulancen begynder at ankomme, og det ser bare mere voldsomt ud, end det faktisk er. Okay. Men jeg har slået nogle tænder ud, og jeg har hakket mig ned i læben og sådan noget, så det er derfor, det bløder meget. Heldigvis, og så har jeg fået styret sådan ind mod underlivet. Øhm, ja, det gjorde også ret ondt. Men der er jo ikke noget, øh, hvad hedder sådan nogle skader. Nej, men nej. Men de undersøger mig, og så er jeg sådan, jeg kan ikke finde min telefon, og jeg låner en telefon, og så ringer jeg til min mor og sådan, mor, ja. jeg er kørt galt, jeg er nede på is, når nu kommer ambulancen, jeg ligger tilbage, og så ligger Ej, jeg på. nej, nej, det værste opkald, du overhovedet kan give til en mor. Og det tænker jeg jo slet over. Men min mor, hun var, altså, og hun Ej, har sagt så mange nej, nej. gange lige siden, det der opkald, det er bare forbudt. Det værste, ja. ja. Fordi hun kunne ikke få fat i mig jo. Nej, nej, nej. Og, det, det, og så er der nogle af de der hjemløse, der siger, at det der faktisk sker, det er, at da jeg flyver ud over styret, der taber jeg min telefon ud på kørebanen, og så er der en prostitueret, som ser sit snit, fordi jeg ligger jo der på ja, ja, ja. Øh, gaden helt bevidstløs, og øh, stjæler den. Haps. Ja, og da ham, min date der, så kommer til stedet, så øh, er han sådan, hvad for noget? Og så mente de sådan, om hun har gået over på den der bar og sådan noget, og så fløj han bare det over for at prøve at finde den, ikke? kommer tilbage fem minutter efter, og så er den allerede blevet solgt videre, har han så fundet ud af. Nej, nej, okay. Det, Helt, altså, det går stærkt på Istegade. Men øh, ja, jeg øh, fik lavet øh, tre tænder, eller noget i den stil, og øh, jeg trængte til at blive lappet sammen, og det trængte jeg også til sådan... Hvad, hvad med dagene efter? Altså, du må have været mega øm og sådan noget. Også noget det der med, fordi når man kommer til skade, når man er beruset, så tager det jo noget af smerten. Ja. Øh, og du kommer med en ambulance, kom på hospitalet, og overnatter du der? Nej, nej, jeg kommer ikke med ambulancen. Nå, okay. De kommer og tjekkede mig, og alt det der, kan du, kan du se, og, kan du, og alt okay. sådan noget. Okay. Og så fik jeg lov at gå hjem mod, at, at ham der, min date, så skulle holde sig vågen om natten, og var sikker på, at jeg havde fået jernrystelse. Hold øje med dig. Ja, så det var det, vi gjorde. Øhm, jeg havde det, altså ærligt, så dårligt over det dagen efter. Øh, jeg var nødt til at ikke gå på arbejde, og tænke sådan, fordi at jeg har været fuld og dum. Ja. Altså, hvad er det pinligt? Mm. Øh, og jeg var flov over, at jeg overhovedet kunne finde på at sætte mig op på en cykel fuld, øh, og uden en cykelhjelm, og med en veninde bagpå, og ja, det var en andens skyld i realiteten, men det kunne måske være undgået, ikke? Øh, så jeg, ej, hvor var det forfærdeligt. Jeg synes virkelig ikke, det var sjovt. Nej, det kan jeg virkelig godt forstå. Og så tanken om, hvor galt det kunne være gået. Tænk, hvis der var kommet en bil, altså det er en kæmpe befærdet vej. Ja, men det er også det her med, at man sådan, nu er det så nogle gange startyrerne er på mange måder et svært eller apropos at være ikke rigtig voksne, ikke rigtig børn. Ja. Men det er jo virkelig sådan en oplevelse, hvor man dagen derpå tænker, hold da op, var du, var du bare det mindst voksne menneske, ja. på trods af, at du så skal møde på arbejde og være et voksen menneske. Altså sådan, der kan man mærke kontrasten, hvor man er sådan, okay, der kan jeg godt mærke, 
det her var forkert af mig. Ja. Altså, sådan, der er ikke en undskyldning der. Der ved man bare, at man står til ansvar over for sig selv, selvom der var en anden mand, der ligesom var skyld i uheldet. Ja. Men åh, det gør ondt, når man skal indrømme den der. Ja, jeg synes også nogle gange, det har været altså, sådan lidt hårdt at lære det der med, hvor øh, kraftfuldt alkohol egentlig er. Mm. Øh, fordi det kan virke... Altså, det, nej, det er jo bare en øl, og bare lige en til, og bare lige en til. Og, og lige pludselig så er man en anden, et andet menneske, faktisk. Ja, og lige så langsomt er fornuften forsvundet ja. fra en, og man tænker, hvad var det lige, der skete? Fordi hvis man havde set nogen, hvis man selv var kommet gående en, en fredag aften på Kistegade, og havde set nogen andre fulde tosser komme ja. to på en cykel uden hjelm, havde man bare sådan, nej, 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 tænker jeg dog om. Jamen, ung og dum, det er jo det. Ja, det var en af dem, hvor jeg blev straffet også fysisk. Ja. <laughs> For mine beslutninger. Hvad, hvad, med, hvad med mor? Hvornår snakker du med hende igen? Hvornår bliver hun beroliget? Jeg får fat i hende måske en halv time eller en time efter, men hun har bare aldrig glemt den historie. Og nej. hun siger faktisk måske en gang om året eller et eller andet nu sådan, ej nej, nej, kan du huske den gang? Og jeg glemmer aldrig den halve time, eller hvad det nu var, ja. hvor jeg lå i uvisthed, og du havde noget at sige ambulance, og jeg anede ikke, hvor du var, og ej. Du har også måtte høre for det. Ja, meget. Ja. Ej, okay. Ups. Okay, okay. Undskyld, mor. <laughs> undskyld til Georgias mor, hvis ja. hun skulle ske at høre det her. Ej. Og undskyld til alle mødre, der har fået sådan nogle dumme opgaver, og også unge, fulde mennesker, der ikke har opført os ordentligt. Jeg har de ikke alle sammen det. Jeg har i hvert fald også ringet til min mor et par gange. Også undskyld til min mor. Ja. Dorte, du, jeg ved, du lytter med. Sorry, mor. Okay, vi skal væk fra det her undskyldende moment til alle mødrene derude. Fædrene også for den sags skyld. De har sikkert også fået på opkald. Jojo. Nu har vi været forbi noget, hvor det var meget moralsk. Vi har været forbi noget, hvor tømmermændene var <laughs> fysiske i værste forstand. Hvor skal vi hen til historie nummer tre? Der skal vi hen til noget, jeg faktisk ikke ved, hvorfor jeg overhovedet bringer på bordet. For jeg synes, det er virkelig pinligt og også lidt ulækkert. Og det er jo derfor, at det her det er den historie, jeg glæder mig mest til. Ej, men... <laughs> Nå, men det er jo så... Øh... <clears throat> Endnu en øh... fyr... En historie om en fyr, som jeg... Øh... Der er ligesom en rød tråd, der går igen ved alle de her historier, jeg finder ud af. Jamen, jeg kan bare mærke, at jeg har dummet mig så mange gange, faktisk. Men <laughs> øhm, jeg... det er også... Øh... Det må være sådan noget 10 år siden. Øhm, og det er, som jeg husker det, en fyr, som jeg faktisk har mødt på Tinder og skrevet med. Og så en eller anden aften, weekendaften beslutter vi os for i hver vores selskab eller et eller andet sådan, at, hook, at hook op og mødes mm. og endelig møde hinanden og sådan noget. Og der ligger ligesom lidt i luften, at vi skal hjem sammen. Øhm. Men jeg ved godt, for det gør man jo, at jeg har menstruation. Mm. Og dengang, der var jeg sådan en type, der synes at det kunne være, godt være meget pinligt at sige, til en, man sådan datede, eller en, der regnede med, at man skulle med hjem. Eller, jeg synes, det var sådan lidt, og hvad, og tror han, at vi skal have sex, og jeg har menstruation, og... Der er også bare noget, altså sådan lidt... Øh, jamen, det, det, på papiret skal, er der jo intet pinligt at have sådan en menstruation, men der er jo altså sådan... Når jeg, når jeg har menstruation på arbejde, og skal på toilet, så stikker der også stadigvæk min tampon op i ærmet. Det er da ikke sådan, fordi jeg bare lige går med den i hånden. Altså, Nej, man er sådan også. lidt... Øh, det behøver jeg ikke lige at vide. Nej, og jeg tænkte sådan, åh, nå, men... Vi, øh, og igen er der øh, jo noget, der går igen, og det er måske lidt for meget alkohol. Øhm, og vi ender med at komme hjem til ham, og, vi, og han har en fed lejlighed, og han har sådan et øh, stort køkken 
i sin lejlighed, som også er sådan lidt stuen på en måde. Han har slået nogle værelser sammen og sådan noget. Bor, og han, det, er, bor han alene? Han bor alene, ja. Kæmpe flex også. Ja, øh, men det har ligesom gjort den her måde, han ligesom har slået nogle væk ned på og sådan noget, at hans lille toilet øh, og bad er skilt fra hinanden, og det lille toilet, det er direkte ud til øh, køkkenstuen, hvor vi sidder. Altså, øh, der, der er vel en dør? Ja, ja. Ja, ja, okay. Men mere bare for at sige, at da jeg så går ud på toilettet mm. med min øh, megamenstruation, ja. med bind og tampon og hele mulevitten, og øh, skal til at, at ordne det, så er han sådan en øh, mand, der ikke har nogen toiletspand. Nej. Og det er jo her, at jeg synes, at historien kører af sporet, og det er hans skyld. Der, der er mig, som han siger, det er helt ufatteligt, at vi lever i en tid, hvor folk ikke har en toiletspand. Det giver ingen, ingen mening. Nej, vel? Altså vidderligt. Jeg, jeg, jeg kan også huske, at jeg gik i gymnasiet nogle gange, når man var hjemme ved folk fra klassen i, sådan, også i tilfældige arrangementer. Der var også nogle, det har han da ikke engang været hjemme hos en af øh, pigerne, som ikke havde en toiletspand. Og jeg var sådan, hvad er det? Hvad, hvad gør du? Du Men, må jo ikke skylde det ud. Er vi så ikke også enige om, at så er det jo en form for skammens gang, man skal gå ud til en skraldespand et andet sted. Jo, 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 jo. jo. Og den er værre, den skammens gang, end jeg føler, den er den der, hvor du tager din tampon og går med den. Altså den, du ikke ja, har brugt. Ja, ja. <laughs> Her kommer du med det, der er brugt. Ja, det er, helt, det er helt skidt. Og jeg har jo sådan en her, jeg er blevet så fuld på det tidspunkt, at jeg tænker, nej, det kan jo nej. være, at jeg kan skjule. Altså det kan jo være, at vi stadig på en eller anden måde kan have sex, og han ikke opdager menstruation. Øhm, så jeg kan ikke gå ud med det her i hans køkkenskraldespand. Han sidder lige ud foran døren. Så jeg tænker, øh, det her, det pakker jeg ind i toiletpapir, ja. som en helt kugleagtigt. Det har man jo gjort før. Og så sidder jeg øh, står sidder ude på det her sådan en kvadratmeters øh, Vesterbro lille bitte toilet, og tænker, hvor kan jeg så gøre af den, ja. hvis jeg ikke skal ud med den? Klart. For så er jeg jo bustet. Mm. Øh, og kan se, at der ligesom sådan, om bag toilettet, der er der sådan ja, der kunne man faktisk godt lægge den, og så vil man ikke lige sådan kunne se den. Og så vil jeg kunne gå ind og sove hos ham, og han ville måske ikke opdage, eller det ved jeg ikke, hvad jeg forestiller mig, at jeg havde menstruation, og så kunne jeg øh, jo lige være den der, der stod tidligt op morgenen efter. Så snibbold den med hjem. Ja, eller smide den i skraldespand, og så vil jeg nok ikke lige opdage det, og så ja, putte noget, ja. noget andet skrald. Ja. Så jeg besluttede mig for lige at lægge den der. Og jeg er åbenbart så fuld og øh, træt, at der sker det, at vi går ind i hans seng, og så falder jeg bare i søvn. Har, øh, har, har du fået øh, et, en ny tampon i, eller et nyt bind i på den Nej, nej. Oh. Men det er en af de gange, hvor, som jeg husker det, at jeg ikke er blødt igennem. Det har jeg også prøvet. Ja, ja, ja. Og sådan noget. Men det, det husker jeg det ikke, som om jeg gjorde. Okay. Men jeg vågner næste morgen og tænker... Jeg kender ham jo ikke. Nej. Altså sådan, så jeg tænker, Nå, det var måske meget fint, at jeg bare faldt i søvn. Mm. Øh, jeg kan ikke helt rumme, at jeg ligger i en nærmest fremmands lejlighed, og jeg synes faktisk også, at han var sådan en lille smule irriterende, faktisk. Øh, jeg skal hjem, ja. og jeg er jo stadig fuld. Det, det kan man jo godt være dagen efter, hvis det er tidligt nok morgen. 100%. Så jeg er bare sådan, jeg skal hjem nu. Jeg skal bare ud af hans lejlighed, og han sover mega tungt. Jeg, prøver, jeg tror, jeg prøver at sige sådan, hallo? Og så kan jeg bare se sådan, han er helt væk. Hallo? okay, jeg kan godt gå, uden ja, ja, ja. at opdage det. Så smider du en sms. Ej, du sov, jeg vil ikke vække dig. Præcis. Bum, bum. Bonus. Så jeg tager min ting lige så stille ud i gangen. Tager min overfrag på ud i opgangen. Nej, ikke luk døren. Smækker døren. Nej. Mm-mm. Nej, nej, nej. Du har glemt noget. Fuck! Ah! 
Snibolden! Fuck, 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 fuck. Snibolden ligger ude på hans toilet. Ja. Og der må jeg jo lave en vurdering. Hvad skal jeg så gøre her? Fordi enten så skal jeg altså banke på og væk ham op, og så vil han måske også være sådan, hvorfor er du gået ud og sige noget? Og ja, ja. et eller andet sådan. Og jeg, vil, jeg kan bare mærke, at ham her kan faktisk ikke rumme. Nej. Øh, eller også så skal jeg lade den ligge, men det var også super mærkeligt. Ja. Hvad tror du, jeg valgte? Jeg tror, du har lavet den ligge. Ja. <laughs> fordi, fordi det er simpelthen... Der er noget helt skrækkeligt i, at jeg skulle banke på og være sådan... Øh, ja, hej. Ja, jeg har skrevet, men nu vil jeg faktisk gerne låne dit toilet igen. Prøv lige at tænke på, hvor ulækkert det er. Ja, det er, det, er, det er klamt. Det er rigtig klamt. Det er det. Jeg sidder selv og tænker, hvad vil jeg have gjort? Hvad fanden vil man have gjort? Men... Jeg hørte heller ikke fra ham igen. Nej. <laughs> så ikke det, jeg tænker sådan... Ma, ma, øh... Han fandt nok kuglen. Han fandt... Ja. Den, altså sådan en kugle kan jo også... Det er jo blod, det kan jo begynde at lukke på et tidspunkt. Nej, jeg har tænkt alle de der scenarier igennem. Og jeg har også tænkt sådan... Men det kunne også være... Det kunne jo være til mit... Altså, Held, hvis han måske har haft andre damebesøg. Ja, jeg skulle lige så sige, hvis han nu har været sådan en rigtig tjuhaj, jeg har min egen lækker lejlighed på Vesterbro, smart i en fart, står kongenjernerum, kom hjem til mig og drikke vin hver weekend. Præcis. Så ved han ikke, at du er snibolderdame. Nej, jeg, jeg håber det virkelig ikke. Men hold kæft, mand. Jeg håber ikke, han hører den her podcast. Det er bare det, der minder, det bliver med kropslige um, ja. væsker. Det er ekstremt pinligt. Ja, ikke? Jo, det er det. Ja. Jeg kommer helt tilbage til sådan, nej, nej, nej. Og det er jo også sådan en gang, hvor man kommer hjem og tænker, det er bare løgn. Hvorfor bliver du ved med at lave sådan nogle dumme ting? Ja. Altså, og ringer rundt til sine venner og være sådan, ej, altså Thomas hør lige efter, og hvad skal jeg gøre? Og man har brug for at dele det med nogen, og man har brug for, at der er nogen, der siger sådan, ej, altså jeg kan godt høre det nederen, men så slemt er det heller ikke. Eller... Har du delt nogle af den her, altså den her historie med nogle af dine drengevenner? Eller mandevenner? Og været sådan, hvad øh, øh, synes du, jeg skulle have gjort? Jamen, jeg tror kun dem, der var homoseksuelle. Okay. Jeg tror, jeg har været for flov. Ja. Jeg ved heller ikke, om jeg vil have. Det er også fordi, mænd har ikke en forståelse af, hvad det egentlig vil sige at have menstruation. Jo. Nej, overhovedet ikke. Man kan ikke sætte, de kan ikke sætte sig ind i det. Så de kender ikke det der med at sidde på et toilet og være sådan, at du det... Øh, mest idiotiske menneske i verden, at du ikke har en spand til, at halvdelen af verdens befolkning kan efterlade noget hos dig. Men det er også der, jeg, vil, altså, jeg prøver at efterlade mig selv i historien, at han var sgu lidt selvskyld i det, fordi han ikke havde den spand. Lad os lukke den der. <laughs> det var hans egen skyld, at det skete. Præcis. Okay, Jojo, vi har været omkring nogle forskellige ting. Mm. Når du ligesom har haft de her oplevelser med at have været for fuld og er kommet til at slå dig på den ene eller anden måde, mm. Hvad gør du så for at pleje din både sådan tømmermand, du ved i fysisk forstand, men også de moralske tømmermands blues? Altså, der er to veje for mig. Den ene vej er den øh, klassiske, jeg bliver hjemme øh, selvmedledenhed. Jeg bliver hjemme under dynen, den skal bare have fuld knald på takeaway-mad, og også lidt forkælelse på en måde. Mm. Øh, et godt bad, og øh, lige sådan komme i mit yndlings nattøj og give den sådan... Er du sådan, altså sådan at det bliver sådan lidt wellness også? Altså også med creme på kroppen? Nej, 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 nej. lys? Okay, nej. det er ikke der, det er ikke der, okay. Nej, mere bare sådan, tag et bad, ind og ligge på sofaen, blive liggende hele dagen. Okay. Lige sms, eller ringe sammen med nogle venner, lige tale om, hvad skete der egentlig i går, og så ellers bare begrave mig i et eller andet, som kan suge min hjerne væk okay. fra, hvad der skete. 
Måske med tanken om, sådan, går du lige en dag mere, så kan det være, det er lidt bedre. Har du go-tos? Er der en uh, takeaway-menu, der altid bliver bestilt, og er der en film, der er blevet spillet på repeat? Øh, jeg er jo en kæmpe pomfritpige. Ja. Altså, så det vil, ej, det vil typisk være sådan noget burger, pomfritter, sushi kunne det også være. Mm. Så, øh, så kalder man. Pizza. Øh, jeg har også prøvet tømmermandskombinationen sushi og pomfritter. Samtidig? Ja. Og det tror jeg, fordi jeg, jeg har haft lyst til ja, begge hvor, dele. Hvor kører du fritter fra? Er det mag? Nej, det ligger... Det, altså, jeg plejer bare at gå ned på den nærmeste kebab. Okay. Fordi det ligger der tæt på, hvor jeg bor. Mm. Og det er bare nemt. Øhm, eller få det leveret fra det nærmeste, så ved man, de er varme. Ikke? Ja. Øh, go to... Der vil jeg sige, jeg plejer at vælge noget, som jeg allerede er inde i i forvejen. Så hvis der er en eller anden serie, som jeg følger med i, eller et eller andet, hvor jeg ved, at det er noget trygt og noget hyggeligt. Og øhm, for nogen er det jo måske at sidde og se bagedysten, fordi der er der bare intet ondt i verden. Eller, øhm. Det er meget den for mig. Ja, er det det? Ja, ja. Altså sådan, fordi jeg, jeg, har, du ved, jeg føler også, at jeg har set alle de gode romcoms for nullerne. Men dem okay. skal jeg ikke se, når jeg ligger og har det dårligt Nej. alene om søndagen. Så er jeg sådan, ej, oh my god, Julia Roberts, hun er det smukkeste i verden, og hun fandt bare altid fyren til sidst. Så er bagdysten bare meget mere sådan, lad os snakke om den musserskild. Tim ja. Vladimir laver en dårlig joke. Det kan jeg forholde mig til. Og der er ikke større problemer i verden end den mus. Lige præcis. Det, øh, det, det er det, jeg vil sige, jeg, jeg går til. Den anden mulighed er at øh, angribe dagen sådan lidt mere hardcore. Tag et bad. Altså nærmest lader som om, at i går ikke skete. Mm. Så selvom at det er helt uoverskueligt at gøre andet end at ligge i sengen, så ud og tage et bad, mæk op på det hele, som var det i mandag morgen kl. 8, og så er det bare ud og mødes med nogen, eller lave noget, som om, at den ikke var der i går. Mm. Ja, det er et godt tip, føler jeg. Men den er, den er hård jo. Ja, 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 og det kræver altså også, når at tankerne kommer snigende, så skal man god til at være god til at lukke af og være sådan, det skete ikke, nu er jeg her, jeg sidder med mine venner på en café, bum. Og måske kommer man nok i virkeligheden ikke udenom den der, de der timer under dynen på et eller andet tidspunkt. Nej, de rammer nok. Men det kan jo godt være, at de bliver mindre slemme, hvis de rammer øh, efter en dag, hvor man har været ude hele dagen, fået frisk luft, fået et bad, faktisk været et øh, normalt menneske. Ja, præcis. Ja. Okay. Men du nævner det her med, at du også du ved, lige ringer sammen med dine venner øh, og taler aftenen igennem. Er det nogle af de ting, du ligesom gør for at pleje de moralske tanker, der, ja. der fylder? Ja, okay. helt sikkert. Og jeg synes altså, også nogle gange, at de der opkald har været sådan, åh oh, nej, altså, hvad kommer han eller hun nu til at sige? Altså har jeg gjort mere? Kender du ikke den oplevelse? Jo, jo, 100%. Altså hvor de har sagt sådan, ej, ej, det var også bare så sjovt, at du... Øh, hvad gjorde jeg? Ja, ja, ja. Altså, så det kan man jo godt frygte, når man laver opkaldet. 100 Jeg har lige været igennem det sidste uge, hvor jeg, øh, apropos også øh, havnebad øh, fuld, er ude af nøgenbad med øh, to venner, og jeg siger til min veninde Ida dagen efter, som var en af dem sådan, Ida, hold kæft, det var sådan en dårlig idé, du fik med den nøgenbadning. Og hun er sådan, Anne, det var dig, der tvang os alle tre til at smide tøjet og hoppe i det vand der. Altså, du kan jo ikke lov til andet, og jeg var sådan, nej, 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 det skal du ikke fortælle mig. Det skal du ikke fortælle mig. Det skal ikke fortælle mig. Så jo, det er rigtigt, det er der oh. en fare for, at der bliver lagt oveni. Men for det meste er min oplevelse også, at i, igennem samtalen med venner, så får man det meget bedre. Ja, 100 procent. Og så, så siger de, ja, jamen, det er jo lige meget. Eller det var da sjovt, at du, det var dig, der forestod det. Eller vi var jo aldrig hoppet i, så vi ikke gad. Eller et eller andet, der gør, at sådan, ja, så er det okay. Ja. Det har du helt ret i. Har du det sådan med de fleste af de her episoder, at den dag i dag er det gode historier? Ja. Okay. Jeg synes lige præcis, den der med menstruation er ikke sådan en, jeg normalt vil sådan hive op af hatten og Nej. underholde med. 
Men jeg har mange, øh, og også dem, jeg er kommet med her i dag, hvor jeg vil sige sådan, dem kan jeg godt finde på at underholde med. Okay. Humørsnakken under armen, og så lige når det på banen, så er man til fest med Jojo. Men det kan være, at det passer langt til siden, at den godt kan komme med i sådan fortællerbogen nu. Jeg føler, den fortjener at blive, blive hørt af flere i hvert fald. Og udover dem, der bare kommer til at høre den her. Men Jojo, her til sidst på faldrebet. Til dem, der ligger derhjemme, eller ude at gå med hørebøfferne på, og har tømmermænd, og tænker, nej, 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 det er så pinligt. Hvorfor kan jeg ikke bare finde ud af at være rigtig voksen i godsøjne? Er der noget, du har at sige til dem? Jeg vil sige som habil. Øh... Altså, jeg føler, at jeg har gennemført øh, spillet Tømmermands Blues. Hmm. Og jeg har sikkert altså, many more to come gennem årene. Men jeg har aldrig prøvet at have, og jeg har haft så mange Tømmermands Blues. Jeg har aldrig prøvet at have Tømmermands Blues, der gik over. Øh, så det er jo sådan lidt ligesom hjertesorg på en måde. Det handler om tid, og nogle gange er det jo bare en dag, mm. det handler om. Det kan være kort tid. Jeg, det går altid, altså det skal nok løse sig. Og lige meget, hvor meget man har dummet sig, altså det, 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 det gør vi bare alle sammen. Og nogle gange så føler man, at jeg er den eneste, der dummer mig. Nej, det gør vi, altså det gør vi alle sammen. Og øh, det er sjældent, tænker jeg, at man kommer til at gøre noget, som er utilgiveligt. Hvis man gør noget, der ikke er i orden, når man er fuld, så må man også være, altså, så må man også kunne undskylde. Det har jeg også gjort mange gange. Og sagt, det var sgu ikke meningen, eller ej, undskyld, eller der var over grænsen, eller et eller andet, hvis man har såret en ven, eller hvis man er kommet til at sige noget, man ikke måtte sige, eller et eller andet. Tag ansvar og sige, den er på mig. Ja. ja. Øh, så vil jeg sige, så kan du komme igennem de fleste tommermandsblues. Altså, og så vær god ved dig selv. Hvad med at være for hård, altså. Det synes jeg er nogle gode sidste ord. Vær god ved dig selv. Husk, at øh, alting har en ende. Mm-hmm. Også tømmermandsblues. Thank God. Ja. Yeah. Og altså, man kan jo bare sige her til sidst, at hvis man har øh, været pinlig foran en fløjt af flere omgange i form af at sove på en dørmøjde, eller efterlade lidt øh, menstruationspapir på øh, et badeværelse, eller hvis man er kommet fysisk til stede i fuld tilstand, så er man bestemt ikke alene. Nej. Jojo, hun har også prøvet mm-hmm. Tusind tak, fordi du ville dele din historie. Det var så hyggeligt, Anna. Det kan jeg kun sige lige måde til, og til alle jer, der har lyttet med gennem tiden, så kan jeg jo sige her til sidst, det har bare gjort mig mega, mega, mega glad. Jeg håber, at det har lettet lidt på jeres blues derude. Og så kan det være, at vi høres ved på et andet tidspunkt. Ej, det håber jeg. Gode tømmermand derude.